0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, у микрофона я, Николай Свистун. В очередном выпуске подкаста «Кардиология» я расскажу вам о том, кому и зачем нужны автомобильные поделки, якобы разработанные специально для России, есть ли хоть одна причина предпочесть ситроэн c С1» его копии из «Ста наручных львят» и о том, как Михаил Шумахер будет бороться с собственным прошлым. Одним из итогов ушедшего 2010 года стал дебют сразу двух автомобилей, разработанных по уверениям производителей специально для России. Один из них, Volkswagen Polo Sedan, уже довелось опробовать в движении не только журналистам, но и тем, кто потратил на эту машину кровные 400, а то и больше тысяч рублей. Кстати, привлекательная цена в 400 тысяч уже сделала свое дело и, как тот Мавр, решила, что может удалиться. Теперь самый доступный полуседан стоит не менее 412 тысяч рублей. Ничего удивительного в этом нет, дорожает все, но почему-то именно от этой цены во рту появился стойкий привкус предательства. Заявление о том, что такой автогигант как Volkswagen разрабатывает нечто специально для России, сразу вызвало легкое удивление. Но, как выяснилось, удивляться не стоит. Во-первых, потому что нового в полуседане один только кузов, а под ним начинка от старых моделей. Главным донором агрегатов для якобы чисто российского седана стал гольф четвертого поколения. Но даже кузов не разрабатывали специально для нас. В этом легко убедиться, посмотрев на фотографии того, что с недавних пор продают в Индии и Аргентине под именем «Вента». А заодно и позавидовать индусам Их полуседан можно заказать с двухцветным салоном, подлокотником на заднем диване и дизельным двигателем Мотор, кстати, судя по параметрам, хорош и способен извлекать очень внятный крутящий момент даже из индийской солярки С которой в стране победившей Камасутры явно дела обстоят не лучше, чем у нас Кстати, стоит чисто индийский Вента не дороже, чем чисто российский полуседан Технологию фольксвагеновцев успешно повторили инженеры и маркетологи Хёнде Слегка видоизменив модель, которая на разных рынках продается под названиями «Акцент» и Верно, они получили новый продукт, который нарекли «Соларисом» и, естественно, назначили разработанным специально для России. И тут уже есть повод обидеться всерьез, потому что с американцев за ту же машину берут на 25% меньше денег. Впрочем, им там никто не говорит, что Hyundai изобрел нечто исконно американское. Нам же предлагают выложить налог на патриотизм – целых 25% от стоимости машины. И 5000 сограждан уже согласились, встав в очередь за тем, чего еще толком и не видели. Все это, впрочем, не означает, что покупатели платят за некачественный продукт. Но что это будет продукт с заведомо заниженными потребительскими свойствами по заведомо завышенной цене, очевидно уже сейчас». Этим машинам с клеймом специально для России нарочно отводят место в самом низу модельного ряда, мол, вы, русские, еще не совсем доросли до нормальных автомобилей. А что делать? Будем расти. Вообще-то их трое. Близнецы-братья, четырехколесное свидетельство франко-японской дружбы. Toyota, Айго, Peugeot 107 и Citroёn C1 разрабатывались совместными усилиями концернов PSA и Toyota. Так что чего в них больше, фуагра или суши, разобраться решительно невозможно. Зато можно покопаться в нюансах. Если верить производителям, машинки, несмотря на клонированность и производство на одном заводе, все же несколько разные. Непонятно, почему Toyota не продает в России своего малыша по имени Айго. Видимо, маленькая озорная машинка – это не то, что следует видеть российскому клиенту Toyota. Российский клиент «Тойоты» — человек респектабельный, можно сказать, искушенный. Искушенный настолько, что считает Land Cruiser 200 вершиной собственной эволюции и с подозрением относится ко всему, что можно припарковать, не искривляя окружающего пространства. Так что остаются французы. Peugeot 107 продается довольно давно и стоит не меньше 370 тысяч за трехдверную версию. Продажи у малыша скромнее, чем у более габаритных львят с индексами 308 и 207, но при этом 107 покупают охотнее, чем купе кабриолеты. И это уже можно считать успехом. И вот на нашем рынке появляется Citroёn C1. И сразу объявляет Вендету или что там есть у французов на этот случай, за c Этот кроссовер, плоть от плоти Outlander и Peugeot 4007, проиграл рыночную битву и тому и другому, даже несмотря на массированную ценовую атаку. Итак, C1 против 107-го, кто кого. Цена в пользу новичка от 350 тысяч, и в отличие от Peugeot, Citroёn можно купить с роботизированной коробкой. Стоить такая машина будет чуть меньше 400 тысяч, но за эти деньги покупатель получит и кондиционер, и несколько подушек безопасности, и АБС, и даже некий аналог системы стабилизации. Контролирующий траекторию при торможении в поворотах литровый двигатель умудряется решать две задачи одновременно Приводить в движение автомобиль и поддерживать внутри него нормальную температуру Не успев отойти от этого удивления, обнаруживаешь, что в C1 можно поместить сразу четырех человек И даже положить что-то в багажник, под полом которого, кстати, лежит полноразмерная запаска Подвеска настроена на мягкую городскую езду, и, как это и принято у более взрослых ситроинов, отлично сглатывает большую часть неровностей. Но стоит поехать побыстрее, как сразу понимаешь, что ходы подвески явно недостаточны, да и амортизаторы кажутся хлипкими. Но это, скажу я вам, не повод клеймить маленькую машинку. Конструкторы все сделали честно, а сам C1 будет также честно работать в городе и ближайших окрестностях. И, кстати, в отличие от Peugeot 107, внешность ситроинов вполне устроит не только горожанку, но и горожанина. Если у него, конечно, нет склонности к гигантомании и прочих комплексов. Михаил Шумахер – это уже не человек. Это словно сама «Формула-1». Чаще всего, узнав, что я смотрю «Королевские гонки», мои несведущие друзья и знакомые сразу задают вопрос «И как там Шумахер?». И не было никакого смысла объяснять, что Михаэль не выступает уже пару лет, а его брат Ральф и того давнее. Во-первых, никто не знает о том, что Шумахеров двое, А во-вторых, большинство людей просто не могут представить себе Формулу-1 без Шумахера. Ну, а как называют на дорогах не в меру ретивых водителей маршруток, я даже вспоминать не хочу. В общем, в 2010 году многие испытали шок. Во-первых, Шумахер, вернувшись с пенсии, ничего не выиграл. А во-вторых, он не ездил на Феррари. Пять чемпионских лет в валой машине были настолько нескончаемыми, что стали казаться нормальным положением вещей. И сколько бы сам Михаэль и соавтор его успехов технический и стратегический гений Росброн не говорили о том, каким трудом им достаются победы, никто не желал в это верить. Все знали, есть такая Формула-1, а в ней царствует немецкая машина в итальянской машине, за которой вечно зарезервировано первое место. Все остальное было неинтересным. И как-то легко ушли в совсем уж далекое прошлое два первых титула Шуме, добытые им в середине 90-х, вместе с тем же Россом Броном и командой Бенеттон. Тогда Михаэль был еще солнечным мальчиком, но образ Красного Барона, позаимствованный у аса Первой Мировой настоящего Барона Манфрода фон Рихтгофена, оказался куда более живучим. Михаил и сам сделал многое и для того, чтобы считаться асом из асов, и для того, чтобы заслужить всеобщую ненависть. Во время Гран-при Австралии 94-го Шуми бросил свой искалеченный болит на перерез машине главного конкурента Деймона Хилла и завоевал первый в жизни титул. А в финальной гонке 97-го Михаэль попытался выбить страсты Жака Вильнева, за что был лишен всех набранных очков и второго места в чемпионате. Был еще и абсолютно непонятный эпизод в квалификации Гран-при Монако 2002 когда Шумахер намеренно испортил круг, ехавшему позади Алонса. Но главное, Михаэля будут помнить как беспощадного деспота, задушившего всех своих напарников. Каждый, кто шел в одну команду с ним, автоматически становился оруженосцем с правом занимать на финише место не выше, чем у звездного напарника. И вот в конце 2006 несмотря на 15 лет и 7 титулов, Михаэля выкидывают из «Феррари». Конечно, его назначили каким-то там консультантом, но что такое для спортсмена жизнь в полном расцвете сил, но без спорта? Промучившись три года, Михаэль вспомнил, что когда-то начинал карьеру в юниорской команде «Мерседес», и, поддавшись на уговоры все того же «Росса Брона», вернулся в «Формулу-1» и обнаружил себя в машине, построенной без учета его требований. А рядом лучезарно улыбался молодой и амбициозный напарник, сын чемпиона мира по имени Кейо, Ника Росберг, которому никто не потрудился объяснить, что нужно прикрывать чемпионские тылы. Результат Михаэля – 72 очка и 9 место в чемпионате, против седьмого места Росберга, набравшего почти вдвое больше зачетных баллов. Но главное не это. Главное, что в сезоне 2010 года мы увидели совсем другого Михаэля. Михаэля, который охотно дает интервью. Михаэля, который всегда улыбается, как бы плохо ни шли дела. Наконец, Михаэля, который не считает отсутствие побед личным оскорблением. Лично мне этот немец никогда не нравился. Но даже я стал ловить себя на мысли, что человечность семикратного чемпиона располагает к нему и заставляет испытывать симпатию практически помимо своей воли. Уже после окончания сезона Шумахер дал пространное интервью, в котором рассказал, что ни одна из гонок не прошла для него без технических проблем. А свое молчание в течение сезона объяснил просьбой команды не выносить ссор из избы. И ведь вправду не выносил и не прикрывался плохой формой команды, переживающей переходный сезон отыстратившей все капиталы Honda брон к еще не накачанной капиталами заводской команде Mercedes. Михаэль даже не потребовал построить для себя новое шасси, как сделал ставший в итоге чемпионом Себастьян Феттель. Примечательно, что после первых тестов новых «Шимпирелли» Шумахер был чуть ли не единственным, кто испытывал положительные эмоции. По его словам, итальянские покрышки сделаны словно специально для него – Передняя ось теперь лучше держится за дорогу, и он, Михаэль, сможет проходить повороты как привык, опираясь на передок. Так что, возможно, мы совсем скоро увидим возвращение короля. Не всем это, конечно, понравится, но и для противников Михаэля есть хорошая новость. чтобы бы Шуми ни делал, он навсегда останется заложником собственного прошлого. И это все на сегодня. С вами был Николай Свистун. До встречи в новых выпусках подкаста «Кардиология» на под FM. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.